0: Bueno, pues Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a esta bueno, pues sesión que vamos a hacer esta tarde donde vamos a analizar uno de los eh, libros, yo creo que quizás más interesante también para todos los detractores del arte contemporáneo, principalmente, es decir... Eh, Muchas de las personas que están en contra del arte contemporáneo deberían tener eh, relación, deberían leer este libro, aunque sí hay que decir, yo creo que el libro del cual vamos a tratar hoy y vamos a intentar resumir y comentar en muchos casos no es un libro fácil. ¿Vale? Yo creo que es una de las cosas que nosotros debemos tener claro. Eh, no es un libro fácil, es un libro eh, más que nada complicado. Eh, así que, bueno, que no es fácil de leer porque al final es un libro de estética... Y en muchas situaciones, pues estos libros de estética a veces se, se complican. Pero bueno, el autor trata de dar eh, sus argumentos y en torno a esos argumentos pues construye un mensaje que es un poco el que nosotros vamos a tratar de comentar hoy. Voy a enseñaros el libro porque en realidad eh, yo no lo tengo en físico. Eh, lo tengo en ebook lo he leído en mi Kindle, vale lo he leído en mi ebook book y bueno, de allí he tomado las distintas notas y la verdad es que me, me, a mí me ha parecido un libro eh, interesantísimo. Fue escrito en el año 2006, o sea, estamos hablando de hace 15 años eh, aproximadamente, pero no se desvía en muchos casos, de como os digo, de muchos de los comentarios que aparecen en, bueno, en este canal y en otros canales donde supongo que a veces no la defensa, sino la que se hace de muchas de las obras de arte contemporáneo, pues no encajan con el gusto de ciertas personas o sea. ¿no? Bueno, el caso es que, eh, como nosotros vamos a ver, eh, pues Donald Cuspid argumenta una serie de razones eh, por las cuales él piensa que el arte ha muerto y que lo que se hace actualmente, eso que él llama postarte, pues ya no tiene que ver con, con lo artístico sino con otra cosa, ¿no? Pues argumentará, como vamos a ver, acerca de lo cotidiano, acerca de la instalación, acerca también del arte conceptual, por supuesto, y en muchos casos, eh, pues, eh, pues una diferencia que él dice que se ha perdido, como vamos a ver, entre lo que sería el arte elevado y un arte mucho más eh, popular que, que estaría destinado a, eh, pues no sé, a la, a la masa, ¿no? Vamos a decirlo así de esa, de esa manera. Bueno, así que esta es la portada del libro con este cenicero, con todos esos eh, cigarrillos apagados, ¿vale? El libro, como os digo, se editó en ACAL en el año 2006 y es un poco el que... Bueno, pues el libro que nosotros vamos a comentar en el, día de, en el día de hoy. ¿vale? Mientras veo que ya hay gente con nosotros, lo cual me parece estupendo. David Cánovas, eh, Víctor de la Rosa, Arte con la baladón, vale, Fiturno... Pues, eh, pues ahí vamos y vamos a empezar a leer. A lo mejor... Vamos, yo espero que no se haga muy largo. Si se hace muy largo, pues podemos hacer dos sesiones o dividirlo en dos sesiones. Porque lo cierto es que yo tomé un montón de notas de este libro eh, y que hubo diferentes cosas, bueno, que me interesaron o que me llamaron la atención también para poder eh, comentar. ¿no? Entonces, vamos con ello, vamos leyendo algunos aspectos y, si os parece, los comentamos. Yo os animo a que también dejéis vuestros comentarios en el canal. Y entonces eh, vamos ahí en la zona de los comentarios, luego los vemos, podemos eh, incluso responder, comentar alguno de ellos. Bien, comienza el libro entonces diciendo que en la posmodernidad, es decir, el momento actual sería, ya no vemos la pintura, ¿vale? sino la reproducción. O al menos lo que vemos, dice Donald Culpid, es la pintura a través de la reproducción de tal modo que la pintura de reproducción se identifica y parece virtualmente lo mismo a la mirada popularizadora. Es decir, él trata de hacer una diferencia, como veis, entre una pintura que no utilizaría la reproducción de diferentes imágenes o lo que sea, eh, frente a lo que es eh, pues esa eh, mera o exclusiva eh, reproducción. ¿vale? Domesticada al ser reproducida, continúa la reproducción parece más real que la cosa real, y más aceptable, es decir, más comprensible y familiar. Quien parece responsable de esto, de, de, de este uso masivo de la reproducción, es el espectador y no el artista. Dice Donald Cuspid que si tenemos un sesán reproducido, esto nos tranquiliza y atrae, porque parece algo cotidiano. Mientras que un sesán real intimida, incomoda porque perturba la conciencia de lo cotidiano que en sí es la reproducción. Es decir, es un poco lo que nos está tratando de recién. ¿no? La reproducción, por tanto, es una doble castración. Castrar la obra de arte y la conciencia de ella, ¿no? la conciencia en general. ¿eh? Así que bueno, aquí veis que empieza fuerte... Eh, hablando sobre este asunto, hablando sobre este tema como decimos, eh, empieza bastante fuerte y refiriéndose a bueno, a algún concepto que ayer veíamos, por ejemplo, en la obra de arte, en la época de la reproductibilidad técnica, en el libro de Walter Benjamin, y que, eh, bueno, pues, eh, pues como veis, la reproducción, que sería un símbolo o un signo del arte contemporáneo, no va con las ideales de Donas Cuspin. ¿no? Para Frank Estela, continúa, los inicios modernos no tienen otro interés que el habituar al público al arte moderno, es decir, que el público se vaya acostumbrando a este tipo de arte. ¿no? Con lo cual se sugiere que este no es tratado y perturbado el público eh, con eh, la frecuencia con la cual lo había sido antes, sino que se le trata de animar a ver el arte a través de la vida cotidiana. Si bien, este arte a través de esta vida es un poco más divertido y emocionante, lo que ocurre con él es que no tiene una utilidad clara. Entonces hay otro concepto que él va a unir y que repite varias veces también a lo largo del libro y que tiene que ver con eso, con la representación o cómo el arte contemporáneo utilizaría el, digamos el, lo cotidiano ¿eh? como un método de representación Habitual que, como veis, no pertenece, según él, a lo que llamaríamos arte elevado, sino que pertenecería pues, a una forma de representación mucho más popular, divertida, emocionante, pero sin utilidad. ¿no? Dice Donald Cuspid es una prueba de que el arte elevado está acabado. ¿Vale? El arte elevado se ha convertido simplemente en otra muestra de la cultura visual inmaterial con lo que pierde su privilegiada posición como fuente de experiencia estética. La cual, desde la perspectiva de los estudios culturales, carece actualmente de un interés ideológico. Aún más, es social y políticamente incorrecta, simplemente porque parece ser una experiencia única, una experiencia superior, una experiencia que no está al alcance de cualquiera, la experiencia estética, ¿vale? No es algo que se encuentre a la venta en una tienda de entretenimientos culturales ¿eh? y, por tanto, que sea inestimable. Es decir... Por definición, la experiencia estética es invendible. ¿vale? Aquí tenéis otro de los aspectos que él dice. ¿no? Y en muchos casos, él asocia que el arte contemporáneo se ha perdido la experiencia estética eh, por completo y entonces al perder la experiencia estética en sus diferentes valores, suponemos belleza, sublimidad, eh, pues como decimos, abyecto, eh, siniestro. Eh, pues no sé eh, cómo se llamaba esto. El, Ay, no me sale ahora. Bueno, bueno, pues las diferentes eh, categorías eh, que tiene la experiencia estética, pues eh, al haberlas perdido, como decimos, eh, pues parece que, que, que el público ha dejado de sentir frente a la obra de arte. ¿no? Es un poco, eh, yo creo, lo que él nos viene, eh, lo que nos viene a, a decir. Eh, dice Ancaid que ¿dónde se queda? Quédate aquí, claro, porque vas a ir ahí con Fernando Castro. Quédate aquí. Bueno. Pues nada, podéis ir donde queráis. Bueno, dice, eh, continúa Donald Cuspin diciendo que él sostiene que la experiencia estética es la forma momentánea, personal y vigorizadora de esta pizca inconformista e intrépida. La experiencia estética es un trago delicioso, por más que corto, un trago de libertad crítica de lo que se llama un orgasmo. Una experiencia del tipo eureka, de una restauradora percepción creativa que implica la sensación consciente de estar intensamente vivo. La verdad es que la definición es bonita, ¿eh? lo que está diciendo de, acerca de la, de la experiencia estética. Dice, transforma la alienación en libertad y el carácter polémico lo transforma en carácter crítico. A mí me parece bonita ¿eh? la definición que él ha dado de... de de la experiencia estética, pero bueno. Una paradoja del arte, continúa Donald Cuspi diciendo, es el hecho de que tiene que ser socialmente apropiado para conservarse, pero la institucionalización o su socialización es inconscientemente un intento de neutralizar su efecto estético. Yo creo que aquí realmente él está teniendo, él tiene un punto de vista marxista, ¿eh? sobre todo en la concepción del arte como algo socialmente apropiado, como algo que sirve para construir digamos, un mundo mejor. ¿no? Pero eh, eh, al mismo tiempo dice que al, al crear el sistema del arte e institucionalizarlo a través de galerías, museos y salas de exposición, ¿vale? se ha neutralizado el efecto estético que el arte tenía de por sí. Meterlo en un museo, dice Donald Cuspi, del arte, es un sarcófago intelectual, tanto como un mausoleo físico que socava su carácter inconformista, incluso antisocial. Ya sabéis que eh, el propio Adorno decía que las palabras museo y mausoleo tenían el mismo origen y parece que esta última frase de Donald Kustik, pues también apunta a esta idea. ¿no? O sea, meter el arte en un museo es un sarcófago intelectual, ¿no? como veis. Anularía también la experiencia estética según las ideas de este, de este pensador. ¿no? Frank Stella <coughs> perdón, ha articulado, nos dice Donald Cuspid, el carácter final del arte, lo cual no significa que dejarán de hacerse obras de arte, o que, perdón, que dejarán de hacerse obras de arte, sino que no tendrán estas obras de arte ninguna autoridad humana importante. Ya no fomentarán la autonomía personal y la libertad crítica. Ya no fortalecerán el ego contra el superego social, lo mismo que contra los instintos. ¿Eh? Dos cosas que sofocan la individualidad con el conformismo. Como que el arte contemporáneo es un arte conformista ¿no? y que no tiene nada que ver con lo individual. Cuando las obras de arte se hacen consumadamente comerciales, nos dice Cuspid, se convierten en artefactos cotidianos, con lo cual invierten la osmosis estética que Duchamp consideraba la esencia del acto creativo. ¿no? Bueno, pues en este caso a lo mejor no tenemos más que pensar... En las comerciales obras de Damien Hirst, Murakami o Jeff Koons, por citar algunos, por citar algunos ejemplos. ¿no? Bien, pero continúa que para Frank Estela, durante la posmodernidad, el arte se convierte en entretenimiento, el arte actual, contemporáneo, y por tanto pierde la consecuencia estética y. Eh, la consecuencia estética que hace del arte no simplemente otro objeto que desempeña algún servicio social bajo un disfraz, un disfraz eh, que nosotros llamaríamos arte, pero que para él pues, sería como un envoltorio kitsch. ¿no? Robert Stoller dice que el propósito del arte es borrar o imitar la realidad Mediante la simulación de algún aspecto que tiene que ver con esta, que tiene que ver con la realidad, ¿eh? incluida además la realidad psíquica, como pueden ser las emociones. ¿vale? Entonces, bueno, pues esto de las emociones tiene, como veis, para Cuspit algo muy importante o algo que tiene que ver con lo artístico, ¿no? Y también la realidad, imitándola, borrándola o sugiriéndola a través de eh, pues, imágenes que pues quizás pudieran tener que ver con lo surreal. ¿no? Con lo surreal. Bueno, le va a dedicar un importante eh, trozo, como vais a ver, a, a, Duchamp, ¿vale? a Duchamp, y vamos a, vamos a ver un poco qué es lo que pensaba de Duchamp, porque para él las obras de Duchamp pues, también tienen que ver con el fin del arte. ¿no? Dice, el juicio que se emite sobre el arte, como dice Duchamp, está siempre sujeto a revisión lo cual sugiere que la obra de arte nunca está acabada o finalizada, sino que siempre sigue siendo peculiarmente, peculiarmente grosera y, como tal, más allá del conocimiento. Como Duchamp escribe, incluso la, posteri la posteridad rehabilita a veces a artistas olvidados, existe un repensamiento creativo que sugiere que ningún veredicto final sobre una obra es absolutamente concluyente. Y bueno, esto es cierto, como sabemos, porque se va revisando. Eh, eh, las obras se van revisando. Para Duchamp la obra de arte no debería tener ningún atractivo estético. La obra de arte para Duchamp no debería aspirar a obtener el aplauso de la posteridad. No debería tratar de ser de buen gusto, pues el gusto cambia constantemente. La obra de arte para Duchamp no debería tratar de ser buena, sino solo de ser. No debería tratar de traducir lo mejor que pueda las pasiones y el sufrimiento que constituyen su material y sin dejar eh, este material tal cual. Debería ser la obra de arte el correlato objetivo de un fenómeno mental. Debería, para Duchamp, ser indiscreta y esotérica al mismo tiempo. Debería ser un sueño provocativo que puede ser interpretado como se ha dicho pero sin ninguna interpretación definitiva, lo cual sugiere el carácter insondable de la personalidad artística. Nos habla Cuspid ahora de los Ready Made de Duchamp y nos dice que los Ready Made de Marcel Duchamp tienen una identidad doble. Son artefactos socialmente funcionales que se han convertido en sublimes obras maestras del arte por el acto creativo llevado a cabo por Palset Duchamp, pero conservan su funcionalidad cotidiana. La revierten a ella en el parpadeo de un ojo creativo o bien en la mente.
1: En una palabra,
0: encargan, encarnan la osmosis estética sin dejar de ser materia inerte. Extraordinariamente ambiguos, son perversos. Es decir, desdibujan la diferencia entre arte y parte. Un acto de diferenciación demasiado menudo, considerado como el quid de la creatividad moderna. Así que veis un poco que, que va a empezar a cargar eh, contra los ready-made. Dice Cuspid que el ready-made carece de una identidad fija. Considerado como arte, revierte espontáneamente al no-arte. Bueno, yo añadiría que en realidad la, la función de ready-made, y del, del urinario, por ejemplo, de Duchamp es, es esa, es cuestionar al espectador si considera eso una obra artística o no. Luego podemos justificar, de muchas maneras, si lo compró, lo dejó de comprar, lo llevó, se puso en un pedestal, estaba en un museo... Serían vaguedades, ¿no? Eh, respecto al tema principal, que es eh, si, si tú eso que tienes delante lo consideras eh, como una acción artística eh, o, o como una obra de arte, o por el contrario, no, ¿no? Bueno, Dice Donald Cuspid que el readymade, en el mismo momento en que el espectador se lo tome en serio como arte y se convierte en arte serio en el mismo momento en que el espectador lo descalifica <coughs> en cuanto a ser un objeto banal. ¿no? O sea que para él el ready made es un objeto banal, como veis. En cuanto al espectador, el espectador reacciona críticamente a él, pensándolo y mirándolo de una manera más creativa, se convierte en uno de esos objetos no artísticos. El ready-made, dice cuspid es absurdo y carente de gusto. Está más allá del buen y el mal gusto, porque es absurdo. Percibir el arte a través del gusto, como hace el espectador estetizante, es comprender lo malo. En pocas palabras, el ready-made de Duchamp existe para mofarse del espectador y también para derrotarlo. Eso es lo que nos dice, como veis, sobre el ready-made Donald Cuspid. El ready-made suele considerarse como un guasón irónico, pero sus consecuencias son claramente nihilistas para el espectador y para el artista. No solo ilustra la creencia de Duchamp de lo absurdo y sutil, del juicio de la posteridad, sino su creencia en que el arte mismo es absurdo y sutil. Cosa como que no se lo toma en serio, ¿no? Pues nunca realiza adecuadamente la intención del artista e incluso puede tergiversarla. Bueno, va a mezclar ahora el, el pensamiento de, de Duchamp en torno al o pensamiento de lo que él piensa acerca del ready-made, con las obras de Barnett Newman, que sabéis que Barnett Newman pues es uno de, los, eh, uno de los representantes de ¿cómo se llama? del expresionismo abstracto. ¿no? Quería mostraros algunas fotos de Barnett Newman para que veáis un poco qué es de lo que va a hablar o a qué se va a referir, ¿no? porque ahora Donald Cuspid nos va a hablar de la esencia primitiva es decir, de la primera creación artística y de cómo algunas obras de Barnett Newman, que es este el tipo de trabajo que él presenta, pues a mediados del siglo XX aproximadamente, tendría que ver con esa idea primitiva, con esa recuperación de lo primitivo eh, que, eh, que a la cual se va a referir el autor del, el autor del libro. ¿vale? Bueno, simplemente porque tuvierais una idea, por si no conocíais las obras de Barnett Newman, pues las tenéis. ¿no? Dice Donald Kuspit que Barney Newman sitúa lo estético primordial en la naturaleza. No en la naturaleza humana, sino en la naturaleza animal. La experiencia humana de ello es una experiencia regresiva. Se trataría entonces de una vuelta a los orígenes, a la vida original y sobre todo a la creatividad primordial que hace a la vida original. La obra material del arte es una muda reliquia de esta vuelta que la vuelta esta al original es lo más importante de todo, ¿no? Pues solo la creatividad da vida al significado y también le da sustancia. La obra de arte para Barney Newman es una especie de reflexión a posteriori, a posteriori sobre la experiencia estética primordial, ¿vale? sobre estos orígenes, como decimos, la cual es una especie de encuentro místico con la creatividad sentimental del cosmos. Un abrazo místico de la creatividad a través del cual el ser se origina y lo sustenta. Continúa diciendo que Barnett Newman y Duchamp no se dan cuenta de que el proceso creativo es un proceso estético y de que la obra de arte que dé eh, es el resultado de la transformación estética de la experiencia cotidiana de la realidad. Lo cual comporta una experiencia que, está, eh, que es totalmente nueva, ¿no? Y que, que, que lo hace os parecer acabada de hacer ¿eh? y, y nueva, es decir, que sería original, ¿no? como si fuera la primera vez que, que lo vemos. Por decirlo de otra manera, dice Donald Custi, tanto Duchamp como Barnett Newman, para uno y para otro, el arte es una traducción de una primaria experiencia no artística a la que no puede uno, sino interpretar y comunicar mal. Como veis, no le gusta ni uno ni el otro, ¿no? Más que una transformación estética de ella que represente y comunique su incomunicada eh, verdad. Bien, seguimos. El arte no expresa un pensamiento, sino que más bien resuelve la diferencia entre una idea y su expresión, integrándolas sin fisuras en la experiencia estética. El arte posestético, postestético, que sería arte contemporáneo, cuando se refiere a este término nos está hablando del arte contemporáneo, considera la forma como una especie de andamio para el asunto, es decir, como si fuera, digamos que como si te, tuviéramos un objeto, ¿no? como si fuera un arte objetual y, y lo importante como estaría en la forma eh, o bien en la idea que transmite esa forma, ¿no? Entonces dice que el arte contemporáneo considera la forma como una especie de andamio para el asunto o una plataforma desde la cual se lo pueda proclamar. Como un político, el artista tiene una oposición con respecto a su asunto y la presentación que hace de ella suele consistir en ponérselo al espectador, por así decir, ante sus ojos. No se convierte eh, por ello en una revelación. Eh, la forma es mínima, pero el asunto es máximo, ¿no? pensar en la, el arte objetual, ¿no? como decimos, lo cual produce una obra de arte hasta cierto punto desequilibrada, nos dice Cuspid, al menos desde un punto de vista estético. La forma real que el asunto eh, tiene en la vida cotidiana es considerada como su forma verdadera. La forma que nos muestra, aunque sea pequeña, es como realmente es. ¿Vale? Así que ahí tenéis, eh, pues también no cargando, sino eh, pues ahí contra, el, contra el, el arte conceptual, yo creo, en este caso, el arte objetual, si sí queréis. ¿no? En un mundo artístico postestético contemporáneo, la obra de arte se convierte en un púlpito privilegiado y el artista trata de forzar al espectador a creer lo que el artista cree. Se convierte, el artista dice, en un fariseo que nos predica sobre lo que ya sabemos sin ofrecer ninguna alternativa estética o bien ninguna alternativa contemplativa. Bueno, me vais diciendo qué os va pareciendo el libro. Yo creo que está interesante. ¿no? En, en este caso, los, eh, él tiene ahí sus argumentos, los va diciendo, oye, por supuesto que son refutables... Muchos de ellos, pero, pero bueno, yo creo que es interesante ¿no? conocer todos los puntos de vista y este punto de vista también es, eh, es curioso, ¿no? Y además, quiero decir, eh, está muy bien argumentado, ¿eh? o sea, quiero tú lees el libro y te das cuenta que este hombre no es tonto ¿eh? de lo que está diciendo, es un tío muy leído, o sea, es un libro plagado de citas, además lleno de diferentes, eh, digamos, eh, reacciones ante lo que van eh, diciendo otros autores. O sea, que quiero deciros? Que, bueno, que, que, que está bien, que es de lectura, eh, yo creo que recomendable, eh, incluso, diría. O sea, que aunque en muchos casos no se coincida, pero está bien. Es que si siempre leemos, eh, si practicamos el hedonismo cognitivo, ¿sabéis?, que consiste en leer y escuchar aquello que ya sé y que ya estoy convencido, ¿vale? Pues, pues entonces no avanzamos, ¿sabéis? Habrá que contrastar, y dentro de ese contraste, pues, por ejemplo, este libro, pues es estupendo para, para ello, ¿no? O sea que, que eso es. Así que, bueno, yo os animo a ir dejando algún comentario, como os digo, ¿eh? y alguna pregunta y demás, como por ejemplo, esta pregunta que hace Globo Arte. ¿Habría un encuentro de Imo Borrego? Pues no. No hay un encuentro, Dimo Borrego, porque ya las experiencias no han sido buenas y no va a haber. Así que siento decepcionar a la audiencia, pero no habrá encuentro, no habrá encuentro, Dimo Borrego. Venga, seguimos. Bueno, dice el autor que el arte moderno parece cada vez más eh, fallo del nervio creativo o mejor, más eh, infinitamente dicho, ...en la imaginación creativa y la intuición creativa, que, eso, que es lo que fallan en él, la imaginación creativa y la intuición creativa. Daros cuenta que al hablar de arte moderno no está hablando de arte contemporáneo, sino que está hablando del arte moderno del siglo XX, de los sismos en general. La imaginación creativa, dice Donald Cuspid, es sustituida por la condescendencia con los intereses sociales cotidianos, normalmente despojado de su resonancia afectiva de sus implicaciones existenciales y de su dimensión humana. El arte postestético, en este caso sí contemporáneo, la idea es cruda e intelectual y emocionalmente indigesta. Y hay poco o ningún arte dentro del contemporáneo. El matiz y la sutileza son prescindibles. El mensaje no es todo. Y en último término, como antes ha dicho, es un mensaje farisaico. Llama a un conformismo y una simplicidad nuevos en su concepción de la verdad social. Es más, cuanto más simple el mensaje, mejor, dice Cuspid. O en un mensaje simple es más fácil de comunicar a las masas que con uno dialécticamente complejo. Pero bueno, aquí nos meteríamos también en un ámbito que tiene que ver con la mirada o la percepción distraída ¿no? y el tipo de obras o algunos tipos de obras contemporáneos que también tienen que ver eh, con, con ese mensaje facilón y eh, fácil de comunicar. ¿no? Recordar que el propio adorno, que, yo, que le influye mucho en el, a la hora de escribir también, decía que el arte sí debía ser para todo el mundo que Benjamin decía que no, que el arte debía ser para todo el mundo, pero que no se podría tratar al arte como una mercancía consolatoria, y que el arte, decía el propio Adorno, debería ser menos democrático, más difícil, más complicado, menos democrático para el público, para un público que se le suponía un cierto nivel intelectual para enfrentarse a la obra a la obra de arte. ¿no? Bueno, el caso es que Donald Cuspid nos dice que las ideas, en este caso para el arte contemporáneo, se convierten en eslóganes, en el arte ideológico, si es que eso se puede seguir llamando eh, arte. Bien, seguimos. Si lo estético reconcilia razón y sentido, entonces el arte moderno, dice, es un fracaso estético, moderno, ¿eh? no contemporáneo pues la escisión entre un arte de la razón y un arte del sentido se hace cada vez más grande, hasta que cada uno de ellos acaba purificándose en completa indiferencia recíproca. Yo propongo que, dice Donald Cuspit en lugar de entender el arte moderno en términos de movimientos, se lo entienda en términos de dialéctica, de entropía y creatividad. Esto lleva a las diferencias estilísticas y conceptuales y a pensar el hecho de que virtualmente todos los movimientos que surgen a lo largo del siglo XX son erupciones de corta vida. Aparecen casi tan abruptamente como desaparecen. Parecen morir en cuanto nacen. Sus flores se marchitan rápidamente y quedan prensadas en las páginas de la historia, con lo cual pierden su perfume y fragancia para convertirse en artefactos intelectuales y culturales. Pueden ser, nos dice Cuspid, experimentos interesantes, como se ha dicho, pero son experimentos con resultados a menudo no concluyentes. No está claro que nos proporcionen conocimiento, al menos no conocimiento del mismo orden que el conocimiento eh, científico. Como veis, entonces, menudo alegato que está haciendo contra el arte moderno y contra los sismos, ¿eh? como veis aquí, para él... Esto también le ofrece la negación de lo artístico. Yo aquí no estoy para nada de acuerdo con él. De hecho, es uno de los momentos... Eh, bueno, también, o sea, ya sabéis que yo me dedico más a estética y arte contemporáneo en muchos casos, pero no de los momentos más... Eh, interesantes ¿vale? de, de todo la, la último arte es la época de los, de los ismos, principalmente. Son los 20 primeros años y los cambios que se producen, sobre todo ese cambio de paradigma que nos ofrece Natalie Heinich, vale, y que nos dice que se está produciendo porque los artistas, superados por la fotografía, se dan cuenta que quieren experimentar con cosas que no se habían experimentado antes, como podía ser Repetimos la forma o el color y eso le va a llevar pues al cubismo a descomponer las figuras, a la abstracción a Kandinsky, Malevich, Mondrian, ¿vale? al futurismo a intentar representar el movimiento o al surrealismo en muchos casos a representar el mundo de los genios. Neoplasticismo, ¿vale? constructivismo y todo. Bueno, pues... Oye, la verdad, despachar en este párrafo así de un plumazo, eh, pues eh, toda la experimentación artística de principios del siglo XX y finales del siglo XIX, desde mi punto de vista no tiene ningún sentido, ¿vale? No tiene sentido porque sí hay una razón, entre otras cosas, para que muchos artistas estén experimentando con forma y color y estén intentando crear diferentes caminos a los cuales... Pues algunos llegan, otros se quedan y otros van pasando por distintos eh, movimientos, ¿eh? Uno, tras, uno tras otro. Entonces, bueno, no sé qué pensáis vosotros, me parece a mí que es bastante duro en, este, en esta idea sobre los movimientos de vanguardia, entre otras cosas, pero, pero bueno, eh, a mí me, me ha parecido me ha parecido bastante, eh, bastante duro, ¿no? O sea, que, que eso es. Bueno, seguimos, ¿vale? Me decís lo que pensáis ahí en el chat. Eh, continúa diciendo que, irónicamente, la eh, sofisticada sensación de déjà vu y la trágica sensación son perversamente entrópicas en sus implicaciones. Es decir, señalan el agotamiento de la creatividad. En este caso, para él, ¿eh? los movimientos de vanguardia agotan la creatividad el abandono de la conciencia crítica, porque, claro, están experimentando conforme color, entre otras cosas, la sustitución de la sensación de lo nuevo, de la que van a poder leer, leer eh, por lo que podría llamarse la fatiga de lo nuevo, es decir, el, el crear algo nuevo, ¿no? lo que comporta una sensación de falta de propósito en el arte. La sensación de que uno está viendo el eterno retorno de lo mismo, que implica una plantilla irónica, que es el síntoma por excelencia de la entropía moderna. Si el arte moderno fue vicorizado por un sentido de ruptura y del eh, experimento, el arte posmoderno, es decir, el contemporáneo, representa las secuelas agotadas. Es decir, como si todo viniera ya desde ese mismo momento, ¿vale? Como veis, parece que viene de la época anterior, es decir, que viene de... O sea, que el, que el arte contemporáneo ya no tiene sentido, porque el arte moderno pues ya no lo tenía y como tal, pues estos son las secuelas de lo otro y entonces ya parece que no hay, que no hay sentido para, para ello. ¿no? Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo en nada de lo que dice aquí. Bien, a diferencia de los artistas modernos, continúa Cuspin, a los artistas posmodernos o contemporáneos no les interesa la experimentación alquímica, por más cierto que sea el resultado, sino tener un público que les haga populares. Que les dé celebridad y el carisma a los que ellos creen tener derecho en cuanto a artistas, ¿eh? por, ser, por ser artistas. Entonces, como veis, al arte contemporáneo no le interesa el arte, le interesa ser popular, la celebridad, el carisma y la pasta. Eso es un poco lo que nos viene a decir Cuspit en este, en, este, en este párrafo. ¿no? Y va a insistir, ¿eh? además, sobre esta idea. Dice, cuando el arte moderno, Abraza y se identifica abiertamente con la cotidianidad, abraza y se identifica con el enemigo del arte. O sea, lo cotidiano es el enemigo del arte. Pobres ya un British artist, sabéis, que van a incluir lo cotidiano en, en sus trabajos o en sus obras. no Estoy pensando en Tracy Enim, estoy pensando en, en bueno en Damien Kirst, por supuesto, estoy pensando en... ¿Cómo se llamaba este que hizo...? El, el este de sangre, de su propia sangre, que se sacaba 5 litros de sangre para hacer su propio retrato. Mark Queen es el nombre de este también. Este otro que es hiperrealista también y que tiene una escultura muy famosa que se llama Papá Muerto, Dantez. Que es eh, eh, no me sale ahora estoy para lista Bueno, me saldrá, no os preocupéis que, que claro, leyendo, pensando, a veces es, es complicado que te salga que te salga el nombre. Bueno, seguro que seguro que alguno de vosotros me lo recuerda en el, en el, en el chat. ¿vale? Dice eh, Bueno, continúa diciendo entonces que cuando el arte bueno, el arte moderno avatar, en el mejor de los casos. El arte moderno se convierte en un arte nominal, un fenómeno de multitudes con la identidad honorífica del arte, pero sin su ambición trascendental, que parece como muy importante que tenga ambición de trascendencia, ni su sustancia estética. Es, en efecto, la vida cotidiana con un dudoso disfraz artístico. De manera que el intento de avivar el arte con la cotidianidad es contraproducente, aunque sin duda superficialmente vitalizador, nos dice eh, Donald Cuspid. Alan Capro decía que hubo un tiempo en que la tarea del artista consistía en hacer buen arte. Ahora consiste en evitar hacer arte de cualquier clase. Hubo un tiempo en que al público y a los críticos había que enseñarles las cosas. Ahora ellos, público y críticos, están llenos de autoridad y los artistas se encuentran llenos de dudas. Llenos de dudas. ¿Cómo vamos? A ver, bueno, nos quedan un par de páginas por leer, que yo creo que, que está bien, ¿eh? y, seguimos, y seguimos con ello. Dice: quizá la obra más consumada del arte contemporáneo sea la instalación. ¿vale? Eh, Había un limpiador, ¿sabéis que alguna limpiadora, o limpiadora que, que, bueno, pues quitó lo que se supone que era una obra de arte de de una galería, creo que era, vamos, que limpió unos desperdicios de basura que habían esparcido por allí o que había esparcido un artista. Entonces dice que el limpiador que arregló el desastre en la exposición, eh, como él lo calificó, fue el perfecto observador participativo. Es decir, correspondió con, esa, con la basura, <risa> correspondió a ella en cuanto vida más que en cuanto arte lo cual confirmaba que era exactamente arte contemporáneo. Y en cuanto tal, significaba que este arte estaba carente, era carente de significado y de valor. Lo que entregaba era lo que tenía de basura a su otra basura, o sea, la basura real. Porque al ser confundido con la vida, confirmaba que toda suerte trataba de la relación entre el arte y lo cotidiano, que es el, un poco el demonio, ¿no? Que la vida cotidiana es más interesante que el arte y que el arte solo es interesante cuando se confunde con la vida cotidiana, aunque eso signifique que pierda su identidad como arte, que solo debía en la categoría de arte al hecho de ser expuesto en un lugar llamado galería de arte y por tanto situado en el camino hacia su institucionalización como arte. El limpiador era evidentemente el crítico acertado, nos dice Donald, Donald Cuspic. Bueno, pues de este ejemplo ya sabéis, sobredimensionado, es Romue, que me dice arte con la baladona, así es. Gracias, eh, Gaby. Eh, el, eh, bueno, pues este limpiador, eh, que fue una noticia que, os pues, habéis aparecido en los medios de comunicación y también pues este tipo de noticias que son las que le gustan a los medios acerca del arte contemporáneo eh, para denigrarlo y masacrarlo eh, a, la menor, a la menor ocasión. ¿no? Bien, lo que antes se llamaba arte elevado, continúa Donald el Cuspid, se convierte simplemente en otro acontecimiento diario en el mundo cotidiano, con lo cual pierde cualesquiera raras cualidades que lo apartaban de lo diario. Es más, ayudaban a deshacer y trascender la cotidianidad y devolvían esta a su vulgaridad pero no entiendo yo muy bien cuál es el planteamiento de Cuspid del tipo de arte que él está abogando. O sea, está abogando por una vuelta a lo religioso, a, lo, a, educa a un arte educacional a través de la mitología, por ejemplo, eh, porque lo cotidiano, por ejemplo, estaba representado en los pintores holandeses del siglo XVII, muchos de ellos. Entonces, eh, no sé muy bien yo en este aspecto a qué, qué es a lo cual, o sea, qué, qué, cuál es el arte al cual quiere remitirnos. ¿Eh? ¿Y cuál es ese arte elevado eh, al cual se refiere? Pues ese que se asocia con el ideal de belleza, con el planteamiento académico eh, de representar una Venus o algo así, no sé muy bien, no. me queda cierta duda y, y este tío está estudiado, ¿eh? quiero decir que no es, que no es un pelagatos ¿eh? hablando, ya sabéis, o sea que... ¿Qué es esto? El arte del postartista, o sea, del, del contemporáneo, consiste en convencernos de que no hay otra experiencia posible que la experiencia cotidiana. Así que lo cotidiano, como veis, que no, que no le gusta. ¿no? Dice que las obras de Warhol, y a Warhol lo califica como un mal artista, vale. que las obras de Warhol se convirtieron en módulos de experiencia estratégicos. Se convertirán en experiencias sensoriales, vale, que tendría que ver con el percibir. Las obras de guajo serán experiencias afectivas que tendrán que ver con el sentir, experiencias cognitivas que tendrán que ver con el pensar, ¿no? experiencias físicas ¿eh? y enteros estetos de vida actual y experiencias de identidad social que resultan de la relación con un grupo o cultura de referencia. Esto tenía que ver con relacionarse. Todo esto aparece en un solo objeto, nos dice Donald Curpin. Al poseer objetos que han sido creados por Warhol, lo que hace el espectador es que se identifica implícitamente con él o con su figura, por Marx, que inconscientemente, ¿vale?, forma parte, o él cree, el espectador cree que forma parte de un círculo íntimo de, de Warhol. No cree que poseer el objeto confiere poder y licencia para percibir, sentir, pensar y actuar como si fuera un miembro exclusivo de ese el grupo. El objetivo es presentar objetos cotidianos hasta convertirlos en objetos estéticos, lo cual hace que pasemos por alto su banalidad aun cuando están allí en la estética. Es decir, una estética que rebaja el umbral, por así decir, de lo que estamos dispuestos a llamar una experiencia estética. Lo sepa o no, el arte contemporáneo tiene contraído una gran deuda con la estética mercantil, es decir, con el manejo estratégico de las marcas, de la identidad y de la imagen. Los artistas contemporáneos continúa, carecen de imaginación y no tienen necesidad de ella, pues para ellos el material banal es arte en estado puro, e incluso en un estado más bruto que el arte en estado bruto del cual nos hablaba Marcel Duchamp. Una vez más el modelo es Duchamp, dice Cuspin, pues sus ready-made, que se presentan en oposición a las obras estéticas de arte, son fenómenos cotidianos, de nuevo, convertidos en farsa. Son, de hecho, una especie de arte de la performance improvisado. Se burlan de la estructura social llamada arte, que está llena de personajes de repertorio y la convierte en una farsa, que es lo que bien puede ser el arte contemporáneo. Eso dice Cuspi. Aún quizás más significativo, los ready Mates son actores de reparto haciendo una pobre imitación del arte, porque no pueden hacerlo este arte estéticamente eh, auténtico. Desde luego, continúa, ya no existe un espacio sacro, sino en la calle. Es decir, que, que, que ni siquiera el museo, ¿vale? Que ya en la calle. Y no tiene nada de sacro, puesto que está hecho para una multitud callejera. Por supuesto, en los museos se puede disfrutar del arte contemporáneo, pero el museo se ha convertido en un centro de entretenimiento. Y aquí estamos. Esto enlaza un poco, ¿eh? Yo lo digo también en el, mi libro de cómo entender el arte contemporáneo, que el entretenimiento... La experiencia es muy importante para el arte contemporáneo. De hecho, es una característica del arte contemporáneo. ¿no? Pero bueno, Cuspid dice, razón por la que ya no hay nada sacro en el arte, excepto por omisión crítica. En el mejor de los casos, es un elegante boulevard hecho para pasear pausadamente, razón por la cual en muchas ciudades el arte privado se ha montado en la calle, convirtiéndolo en arte contemporáneo, Demostrando que, después de todo, pertenece a la multitud. La calle se ha convertido en un museo, en el último resort, mostrando con qué facilidad lo profano se confunde con lo sacro en la posmodernidad. ¿no? En este caso, como veis, para él la idea de arte elevado es muy diferente de eh, pues esta, o sea, que, que no, da la impresión de que no todo el mundo tampoco está dispuesto a, eh, esa, el arte es accesible para todos, ¿no? que, sino que solo para algunos escogidos eh, y el resto pues no, no, no pueden tener acceso a él, si se pone en la calle mucho menos para que el público acceda a la cultura, pero bueno. Bueno, terminamos, nos queda poco. Por mucho que el arte continúa eh, fuera de su tiempo, es decir, que fuera del tiempo en el que se ha hecho, vale, en él siempre había algo intemporal. Pero hoy en día el arte parece completamente de su tiempo. Es decir, intentéis... Que, yo creo que lo que quiere decir es que, por mucho que el arte estuviera hecho en el siglo XVII, tenía una voluntad de trascendencia, pero ahora no lo tiene. ¿vale? Y eso es lo que dice sobre el arte contemporáneo, no tiene voluntad de trascendencia. El arte pop, dice, fue el momento en el que en verdad todo esto se hizo evidente. Al eludir incluso la sugerencia de, eh, de temporalidad, es decir, la alusión a la eternidad, que está más allá, más allá del tiempo, el arte ha perdido su idealismo y con ello su empatía. Pues la capacidad del arte para eternizar a los seres humanos que viven y mueren en el tiempo crea así una ilusión de que estos eran inmortales, es decir, de que permanecer en el presente eh, en, forma in, en forma de arte es una extensión y una expresión de su empatía con la humanidad, es decir, se inmortaliza lo mortal movido, en este caso nos dice Cuspit por un eterno, eh, por un inmenso eh, amor. ¿no? Bueno, eh, vuelve a meterse con Andy Warhol, dice que carece de profundidad existencial, que es un síntoma asociado a las resonancias eh, estéticas, dice que eh, si se quiere saber todo sobre Andy Warhol simplemente hay que mirar la superficie de las pinturas, de las películas y ahí está él, ¿no? Detrás. No hay nada. Esta declaración pues, tiene que ver con el nihilismo moderno y sugiere la razón de que el arte haya perdido la fe en sí mismo. Porque ha perdido, dice Cuspid, profundidad emocional y existencial y no ve ninguna razón para tenerla. ¿eh? Para tenerla. La publicidad, dice Cuspid, también ayuda. Cuando Madonna entregó el premio Turner a Martin Creed en el año 2001, ella aumentó la fama de él en una demostración de poder de una celebridad kitsch sobre una celebridad vanguardista. Es decir, de que el kitsch se ha convertido en vanguardia. Y esto es un poco, ¿no? Que el arte contemporáneo también tenía que ver con el kitsch. No es que la obra de Creed... La obra de Creed era una habitación vacía en la que una lámpara se enciende y se apaga. Dice eh, Cuspid que esta obra no tenía ninguna virtud artística. ¿eh? Así que la única virtud que tenía es la de generar eh, controversia. Que, según los parámetros culturales de pop, es incluso mejor que ser inmortal, generar controversia, ¿vale? Y especial, bueno, lo tenemos en algunas obras, es verdad, y especialmente buena cuando la, la alternativa es ser olvidable. La controversia, dice Donald Cuspid, garantiza que uno tendrá un cierto lugar en la memoria social a corto plazo, sino en la memoria artística a largo plazo. En estos días posmodernos el arte parece haberse convertido en una deprimente manera de pasar el tiempo y no de llegar más allá del tiempo. El arte ya no es la vía de salvación que era para, para él mismo, ¿no? sino que más bien confirma que la vida está condenada porque carece de significado, que es, en último término, la razón por la que el arte ya no significa nada, pues no puede hacer nada o no puede rescatar a la vida de sí misma. Termina Donald Kuspit en su libro diciendo que las feas pinturas vanguardistas de Courbet y Manet contienen las semillas del arte contemporáneo por su realista representación de la vida diaria. Toma ya declaraciones, ¿eh? toma ya Courbet y Manet, los que hacen los uno con el entierro de Hornans y el otro con la Olimpia, los que rompen realmente con el academicismo y dan paso a lo que entendemos como arte moderno, ¿vale? son las semillas del arte contemporáneo por su realista representación de la vida diaria. Así que el realismo, ya sabéis, para nada. Así que cuando mañana o pasado uno de estos días analicemos el libro de la dimensión estética de Herbert Marcuse y digamos que el realismo es lo que tiene que ser el arte, pues ya veréis porque aquí Marcuse y Donald Cuspid no se entienden para nada. A mí me parece tremendo estas declaraciones de, de Cuspid eh, abogando por un arte, no sé cómo decirlo, eh, del postureo. Digo del postureo, en lo que tiene que ver con la idealización de las figuras o de los personajes que allí aparezcan y que, como ya sabemos, no deben representar la vida cotidiana. Porque si representa la vida cotidiana no vale para nada, ni siquiera es, es arte. Deben representar pues, aquello, no sé, la trascendencia de Zeus y de, y de Afrodita. Ah. Que era la, el robot que acompañaba a Macintosh. Bueno, lo digo así en plan broma, pero bueno, decidme qué os parece a vosotros, porque tela marinera, ¿eh? lo de Courbet y Manet que dice, que dice Donald Cuspid, para terminar el libro, pero bueno. Terminamos con este párrafo de Donald Cuspid. ¿eh? Los tres elementos que distraerían al arte de su propósito serían para Cuspid los siguientes: el dinero, que lo distrae todo, los medios de comunicación, que también nos mantienen muy distraídos generalmente, y el entretenimiento. Esto da para otro libro. Son Solo estas tres cosas. Dinero, medios de comunicación y entretenimiento. De todos ellos, finaliza Donald el Alcúspit, participa el arte contemporáneo. Y así terminan las notas que yo he tomado sobre el libro. Y que me ha parecido pues, muy curioso, muy interesante. He de decir que he disfrutado bastante leyéndolo. Voy a subir un poco la luz. ¿vale? Venga, para que quede un poquito mejor. Aunque sabéis, es que no puedo bajar la presión a tope y por eso se ven aquí los reflejos. Pero bueno, da igual. Eh, da igual ¿eh? Medios de comunicación, entretenimiento y dinero... En la perdición del arte contemporáneo, ya, ya lo sabéis. Así que eso es. Bueno, voy a saludar a la gente que está por aquí. Podéis dejar algún comentario más, podéis dejar un like, ¿vale? Que no cuesta nada y que pues tenemos 23 usuarios ahora, me dice aquí. Bueno, pues podéis dejar un like. Que, 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 bueno, pues está, está bien y no, ya sabéis que no, eso no, no, no os va a costar nada. Por lo menos deberíamos llegar a los 24 o 25 likes, ¿eh? una cosa así. Segunda cosa, si a alguien le apetece dejar un super chat pues que lo deje, porque a, acabo de ampliar la compra de dos estanterías para el despacho porque no me entran los libros. Entonces, como no me entran los libros, hemos hecho una compra en Ikea, eh, ampliando ahí y haciendo unas eh, comprando unas estanterías para colocar ahí mis libros de estética y de filosofía eh, que, que dice mi mujer que me va a sacar de casa el día menos pensado que no paro de, eh, de comprar libros. Entonces, bueno, pues nada. Si ese es el si es pecado, iré a confesarme qué voy a hacer. En fin, bueno, pues eh, miro un poco los comentarios y os voy saludando, ¿vale? También a David Cánovas, que estaba por aquí con nosotros, a Víctor de la Rosa, que también estaba por aquí, a Arte con la Baladón, ¿vale? Eh, dice Víctor de la Rosa que es un libro complicado. Yo creo que sí, no es un libro fácil de leer, es verdad. Eh, porque es un libro de estética y a veces eh, eh, pues resulta en algunos momentos difícil o complicado. Pero yo creo que la lectura de notas que nosotros hemos hecho eh, ha sido bastante productiva y me da que no es difícil de comprender muchos de los aspectos eh, en los cuales eh, se, refiere el, se refiere el autor. Cuando David Canovas nos acaba de dejar un superchat para contribuir a las estanterías Billy eh, que, hemos, que hemos comprado, Monillo Monil nos ha dejado dos euros para esas estanterías Billy de Ikea eh, que acabamos de comprar y que habían subido de 39 eh, a 59, así eh, en, en un par de años han subido eh, 20 euricos porque ya sabéis que los materiales están cada vez más caros y entonces eso, pero gracias, gracias a David Cánovas y gracias a Monillo Monil que nos pone algo para los tornillos de estas estanterías y que nos viene bien, bueno gracias de verdad. Bueno, Narval Taciturno dice, saludos, con razón, me ha costado leerlo y he tenido muchas veces que releer y hacer pausas, es cierto, ¿eh? ya os digo. Yo recomiendo la lectura de este libro, de verdad que la recomiendo, o sea, me parece que hay que mmm, contraponer eh, cosas... Y, y a veces darte cuenta de que, no, de que no siempre estás cargado tú de razón en todo y que, y que hay otros aspectos que también son eh, distintos o diferentes y que es bueno tener, eh, tener todos los puntos de vista. ¿no? Aunque en algunos casos, como habéis visto también, eh, pues yo no estoy de acuerdo con lo que dice y lo acabo de expresar claramente, pero, pero bueno, o sea que, que eso es. Gracias a Gaby, ¿eh? que nos ha dejado también... Otro superchat, y en este caso también para contribuir a, eh, dice, contra cúspid, o como se escriba, se escribe con K, pero, pero está muy bien eso, no pasa nada, pero no es contra cúspid, que, que está bien. Y, y por lo menos tenemos tenemos un... o sea un argumento, es decir, cuando, cuando decimos muchas veces, oye, mira, pues es que eh, Adorno hablaba en la teoría estética de esto, tío, pues a mí me encantaría decir a, a alguien que dijera, pues oye, Donald Cuspid, que es un tío que está preparado, de verdad, eh, que no, que no, que, que se le ve, que el tío sabe. Lo que pasa es que a lo mejor su visión, en muchos casos, pues que insiste, ha insistido un montón de veces en todo esto que tiene que ver con lo cotidiano y en todo lo que tiene que ver con, habéis visto también con con el dinero, con el entretenimiento, con los medios de comunicación, ¿no? Con la banalidad del arte, con el ready-made. Bueno, que no podamos estar o no estemos de acuerdo. Yo muchas cosas de las que dice, por supuesto que no, eh, que, no estoy, que no estoy de acuerdo, ¿no? O sea que eso es. Bueno, seguimos saludando aquí a la, a la gente. A ver, eh, a ver, Ancaíz, que estaba también eh, por aquí, que decía que estábamos al mismo tiempo que Fernando, que no sé si Fernando ha acabado. Ha acabado ya Fernando, la verdad. Espero que sí. La verdad es que yo eh, eh, vi que estaba Fernando, pero he procurado, pues por lo menos, que él tuviera 45 minutos o 50 minutos para hacer su vídeo e intentar no coincidir. Lo que pasa es que a veces, pues, como sabéis, es complicado, ¿no? O sea que es. Bueno, Globo Arte, que también estaba por aquí, le saludamos y yo creo que nos ha dejado algún comentario más que ahora le demos. A Monillo Monil, que nos ha dejado también un superchat, muchas gracias. Narval Taciturno. Que dice, a mí me gustó mucho esa parte donde menciona que el arte ha sido sutilmente envenenado por la apropiación social. Está al principio del libro, esta parte, como hemos, como hemos dicho. Su valor comercial y su tratamiento como entretenimiento, como si fuera un capital social. Así que, bueno, ahí tenéis. Eso es lo que decía Narval Taciturno, que le había gustado. Jaime Edita dice que es miembro del canal, como podéis ver ahí. Dice que Donald Kustit hace un planteamiento muy serio. Lo conocí el otro día en una conversación con el doctor Soriano, gracias por comentarlo. La verdad es que el, yo he leído el libro porque el doctor Soriano lo ha recomendado muchas veces, eh, lo ha citado en muchas ocasiones y bueno, pues eh, digamos que citó mi curiosidad. Y, y me apetecía también ver un poco qué es lo que decía este, este autor. Y yo creo que, como os digo, está muy bien contrastar y demás. ¿no? Bueno, GloboArte nos preguntaba si habría un reencuentro de Imo Borrego y ya hemos dicho que no va a ser, no va a ser posible ese, ese reencuentro. ¿Qué opina de la frase donde dice que para Newman... Barney Newman será, la modernidad devolvió al artista al principio. Le enseñó que el arte es una expresión de pensamiento de verdad es importante, es una belleza artificial. Pues la verdad es que a mí me ha gustado mucho, tal como explica Barney Newman, la idea sobre sus cuadros. Eh, yo creo que intentando buscar una explicación, en este caso filosófica, a esas creaciones abstractas, eh, pues, donde solamente tenemos una línea distinta de color o una especie de brochazo distinto de color frente al fondo, eh, me ha gustado esta, esta explicación que da Barney Newman y debo decir que, que sí que a mí me, me gusta, me convenció cuando lo leí en el libro de Cúspit, eh, la verdad no es que sea yo un experto grande en Barney Newman, de hecho, en, en ocasiones, porque a veces nos salimos de los, de los principales del expresionismo abstracto y se nos, va la, se nos va la idea. Bueno, dice Globo Arte que cuáles serían los cinco libros básicos sobre arte moderno, pero moderno moderno, no contemporáneo, o sea, moderno. Pues la arqueología de la modernidad en las artes, por ejemplo. Eh, yo leería también el libro de arte y performance de Pedro Alberto Cruz, que es muy bueno y que trata bastante sobre el tema que tiene que ver con las vanguardias y explica muchas de las, eh, de las vanguardias. Y tendría que mirar ahora, eh, así que me vengan a la mente, estos dos, por ejemplo, eh, me gustan sobre las vanguardias. Pero luego hay específicos, claro, sobre cubismo, futurismo... Y sobre abstracción y demás. Pero bueno, Arqueología de la Modernidad en las Artes. El libro de Arte y Performance yo creo que merece la pena también, ¿eh? sobre arte moderno. Bien, David Canovas dice, en realidad Marcin Tuchamp entregó el unidad coro. Sí, tra él trataba de que fuera una burla, trataba de ver cuál era la reacción de los sus compañeros de jurado. Cuando entregó la obra para que fuera, para ver si era aceptada, que en teoría todas las obras se iban a aceptar. Entonces, bueno, pues, pues eso es ¿no? Diego Cárdenas dice que de qué hablamos, pues hablamos del libro de Donald Cuspid, El Fin del Arte. Pesimismo hipermilitante, dice, bellísimo contenido, ya hace falta una charla con Fernando Castro y rayitos de este libro. Está bien, pues nada, no, no hay problema, eso podemos hacerla. Bueno, Alquime, que nos saludaba a todos también, dice, los artistas están siendo desbordados, dice, pesimismo hipermilitante por inteligencias artificiales. No lo tengo claro yo ese tema, ¿eh? Me parece un cambio aún más radical que la fotografía y no es tratado con seriedad, se minimiza. A ver si... Hay que darle más tiempo, ¿eh? porque a ver si eso es una moda y nos pasa lo mismo que con los NFTs y con Second Life y con otras muchas cosas. ¿eh? O sea que vamos a tomar eso con precaución de la inteligencia artificial. Hay que darle tiempo, ¿eh? no, no lo niego, pero bueno. Cuando el autor nos regresa siempre a Duchamp es cuando nos damos cuenta de que tenemos que mover más hacia adelante ese límite, dice Arte con la Baladón. No estoy negando a Duchamp, es solo una reflexión al, al vuelo. Yo creo que Duchamp es, o sea, y, y yo también lo expreso en mi libro, Duchamp es una anécdota dentro de la, del desarrollo artístico del siglo XX. Es una anécdota que pasó completamente desapercibida. O sea, la acción de Duchamp no dura ni una tarde, prácticamente. O sea, cogieron la obra, se la negaron, la llevaron a la galería, le tomaron una foto, la obra se perdió. Se acabó, no hay más. Se vuelve a recuperar esa idea con el neodadaísmo y la idea de la provocación, porque el Dada es provocación. El Dada es no cuando es claramente sí. Esto decía Greg Marcus en su libro Rastros de Carmín. El Dada es no cuando claramente es que sí. Entonces, con esa provocación, esa idea de provocación es cuando se recupera Duchamp a, a mediados de los 50 y cuando el propio Duchamp ante una obra desaparecida perdida por completo lo que va a hacer es diferentes copias y luego pues ya hablamos de ella y como decimos pues nos metemos en otros asuntos en si la compro bueno yo en mi libro, como sabéis de cómo entender el arte contemporáneo que presento con Fernando Castro el día 15 aquí en Salamanca eh, le dedico pues, ¿cuántas páginas? 32 páginas al urinario de Marcel Duchamp y hablar sobre él y hablar sobre cómo Duchamp abandona la pintura, qué es lo que hace, por qué pretende, por qué lo consideramos como la primera obra de arte conceptual y todo esto es así, ¿no? O sea que, bueno. Eh, Globo Arte dice: los juguetes intervenidos en el arte contemporáneo, ¿quiénes son pioneros de juguetes? Eh, no sé muy bien eh, qué artistas trabajan con esto, pero bueno. Mmm, no sé, me tienes que dar ejemplos claros de ello. Bueno, Salvi 100 nos saludaba también, nos mandaba saludos. Oye, hemos llegado al 25 me gusta, que es muy importante ¿eh? y yo creo que ya podemos darnos por satisfe. Si alguien no ha dejado un me gusta, que lo deje. Si alguien quiere contribuir con los tornillos de las estanterías Billy, que han sido dos, que han sido compradas para el despacho para meter los libros de arte contemporáneo y de estética... Pues, pues nada, que, que contribuya también y le estaré muy agradecido. ¿eh? Muy, muy agradecido. Por cierto, me he comprado el libro de la biografía de Yayoi Kusama, porque Kusama es un artista que a mí me interesa, la verdad. Y, y bueno, voy a ver si la leo. Estoy con un maravilloso libro de Giorgio Agamben que se llama ¿Qué es la filosofía? Pero, y que debo recomendar. O sea, Agamben hay que leerle porque sí, por el placer de la lectura. Porque no he visto un tío, un filósofo que escriba mejor que él, con una claridad para la complicación que tienen algunos textos eh, tremenda. Entonces, bueno, estoy con Agamben, cuando acabe con Agamben, pues me pongo con la biografía de Yayoi Kusama, que está a punto de empezar el curso, y no sé cuándo, vamos, ya no tengo que empezar dentro de nada. El curso empieza, no sé, la próxima semana, no, la siguiente. Pero, pero bueno, la próxima semana me toca ir preparando cosas y preparando clases y, y ya para empezar, porque ya sé algunas de las clases que voy a dar, con lo cual, pues eso es, eso es importante para, para empezar. Así que nada, eh, bueno, vamos a ver cómo andamos de tiempo, es lo que quiero decir. Pero bueno, nosotros vamos a intentar mantener un ritmo también en el canal de por lo menos un vídeo editado semanalmente y luego, pues podemos hacer un directo si nos apetece a la semana. O, bueno, ya lo vamos, lo vamos viendo. Bueno. Un bien un, a Caín le recomienda un título, uh, un libro a GloboArte que se llama Arte y Percepción Visual. No lo conozco yo, pero, pero bueno. Eh, eh, a ver qué más tenemos por aquí. Eh, dice Morillo Monil que es, el libro es, es muy genérico y que le dice mucho y que es una auténtica piedra intelectual. Vale, el realismo social es el único arte. Pues eh, en algún momento lo llega a intuir, ¿eh? pero quien dice esto es Marcuse, ¿eh? que lo vamos a analizar, el libro de la dimensión estética aquí en el canal, de Marcuse, que me lo he leído y que es un libro que se lee, me lo he leído en un día, la verdad. Eh, se entiende muy bien el planteamiento de Marcuse, no es excesivamente complicado, lo que pasa es que Marcuse es muy, muy, muy marxista. Tremendamente marxista. Entonces, bueno, pues, pues nada, hay que estar preparado para, para eso, para no salir, digamos, escandalizado. Pero bueno. Marisa Exas, dice: Rafa, eres un crack explicando, gracias. Estupendo. Pienso lo que me dijiste de hacer un curso sobre historia del arte y estética online. Lo pienso, lo pienso. Lo que pasa es que. Pues fíjate, hoy, me llamo, hoy estoy contento porque me llamaron de un colegio para trabajar allí y entonces si es una cuestión de tiempo, ¿sabéis? Entonces, si tengo tiempo, pues a lo mejor lo puedo preparar, pero si no tengo tiempo, pues, eh, pues no, pero lo pienso y no me importa hacer un curso sobre estética y arte online, eh, lo, lo, lo pienso depende del trabajo que tenga, la verdad pero es que no puedo decir nada ahora porque, porque no me puedo comprometer ahora mismo cuando va a empezar el curso y, y lo mismo, eh, como os digo, me amplían horas, tengo más, de las que, no lo no sé, no puedo decir nada. Así que nada, Monil, Monil dice que le encanta la idea. Eh, dice, ¿consideras que tras la reforma luterana, dice Juan Gogh, en la cual el cuerpo pasa a ser templo, ha podido conllevar la desintegración del arte contemporáneo? Para nada. Yo creo que no tiene nada que ver porque estamos muy lejos en el tiempo y hay otras circunstancias que hacen que el arte contemporáneo tenga una serie de características concretas, nada que ver con la reforma luterana, eso vamos, porque además nos pilla eh, pues 400 años antes, O sea que no, desde mi punto de vista eh, no, tiene nada que, no tiene nada que ver. Eh, ¿Ha definido que es virtud? Pues la verdad es que no lo sé y no lo he, no, no he visto yo en el libro, no me suena eh, que, lo, que lo diga. Lo interesante es que con argumentaciones sólidas se establezcan opiniones diferentes, dice Jaén Edita, y a mí me parece muy correcto y muy, y muy bien. ¿no? Dice Gaby que, que sí que duele mucho meterse con Manet, Uf, a mí me dolió bastante esa frase. Abrazo fuerte desde Uruguay, Diego Leonel, ¿vale? Bueno, los bodegones son arte, Manet merece ser olvidado. dice arte con la baladón y se ríe, así que nada. Bueno, Alfredo Zarazaga, que yo creo que nos saludaba también, pues hola, así que nos, nos saluda desde Chipiona, felicidades por el libro, dice ha llegado tarde, pero eh, cuanto termine lo pillo desde el principio, que pinta muy bien, gracias Alfredo, y me parece estupendo que tengas mi libro y que puedas disfrutar de él, y nada, ya me coméntame con total libertad, Qué es lo que te ha parecido, ¿vale? Dice Globoarte hay críticos de arte menos conocidos que, eh, que no los publican los empresarios judíos, solo a judíos como Kuspit, Benjamin Danto. Yo voy a decir una cosa realmente y es que eh, a mí no me gusta hablar de que la gente tenga razas distintas. O sea, yo creo que todos somos seres humanos, no es que haya diferencias entre judíos, negros, asiáticos y blancos, caucásicos. Porque todos tenemos una forma de pensar, tenemos la capacidad de poder pensar, articular palabras en lenguaje, que es lo que yo estoy haciendo ahora mismo, pensar las palabras que voy a decir y articularlas a través de mi boca, como dice Giorgio vale, Y no significa que tengan que provenir de un lugar concreto o de un sitio concreto... O que estén mezclados o no estén mezclados. ¿vale? ¿Por qué Porque yo soy Caucasian blanco? Si sí, posiblemente los árabes estuvieron 800 años en España. ¿Qué, qué, qué tiene que ver esto? No, no tiene nada que ver. Entonces, esto es una opinión personal sobre el tema de las eh, razas, que hay gente que le gusta mucho y demás... Pero yo creo que el pensamiento no, no conoce a las razas, ¿no? El pensamiento, digamos, en este caso. Y a mí me da... Yo no sabía ni que Cuspid y jamás me... No me interesa, me, me da igual si es o no es. Me interesa el pensamiento de Cuspid, me interesa el pensamiento de Adorno, me interesa el pensamiento de Benjamin, como sabéis mucho, me interesa el pensamiento de Danto, que no sé si es caucasiano o es asiático, la verdad. Es que no me importa, ¿no? O me interesa el pensamiento de Fukuyama, eh, con el fin de la historia me interesa el pensamiento de Derrida bastante sabéis y tiene antecedentes africanos Derrida pero me interesa su pensamiento me interesa el pensamiento de Giorgio Agamben vale que es latino como yo no que en fin nos perdemos a veces en estas cosas que yo creo que no tienen no tienen mucho sentido la verdad y yo desde mi punto de vista deberían estar superadas pero pero bueno el tema de la raza lo único que ha dado es problemas a lo largo de la historia, solo. Entonces, bueno, eh, arte con la baladón, dice que estaba ahora en México. Bueno, hablaba con David Cánovas. Eh, dice Adrián Estada que es un libro que debe de leerse sí o sí si estudias arte, y sin embargo, nadie lo conoce. Claro, es más fácil ser integrado en el sentido de eco. Que cuestionar el mundo, en este caso el mundo del arte. Pues yo estoy de acuerdo y creo que es un libro que debe leerse. ¿no? Eh, dice Elo eh, a la trista: Dice, sorry, eh, profesor, llegué tarde. ¿Qué le parece esto de las.? No, ya he comentado que las inteligencias artificiales, pues no me. Yo creo que hay que darle un poco de tiempo, porque es que ahora mismo no me da. No me da ninguna, no, no tengo una opinión realmente sobre ello, ni puedo tener, espero que no sea un bluff pasajero, eh, y, pero que a lo mejor queda, porque es que estamos muy sujetos a las modas, ¿sabéis? Y entonces, no sé, Snapchat era una buena aplicación, pero ya no la usa nadie, ¿no? Eh, Facebook eh, se utilizaba como banco de imágenes en 2015 y ahora ya no. Es decir, hay que tomarlo con precaución, este tipo de, este tipo de cosas. ¿no? O sea que eso. Bueno, Pinta y no pares nos daba un abrazo desde México. Eh, dice Ancaid que los bodegones también son arte conceptual. Eh, a mí me encanta el pensamiento de Immanuel Kant, dice Ancaid. Nosotros le hemos dedicado varios vídeos en el, en el canal. Eh, o sea que, que eso es. Rafa en un directo dijo a manera de burla dice Arte con la baladón, que los bodegones son solo ejercicios académicos. Por eso es una lista de todo aquello que no es arte. Si no es cierto, es verdad, lo he dicho, lo he dicho. O sea que eso. Bien dicho, profesor, comparto 100% eh, las palabras sobre el racismo, dice Diego Leonel González Franco. Y sí, yo estoy convencido de que es así y de que, y de que me interesan todos los autores. Me da igual dónde han nacido o de dónde son o si tienen la nariz más larga o más corta. Da igual. Eso no importa. Bueno, pues hemos revisado un poquito los comentarios y nada más, os voy a dar las gracias a todos los que habéis estado ahí, gracias a las personas que han dejado un super chat, gracias también a las personas que han dejado un me gusta y eh, nos vamos, eh, como hemos dicho, vamos a analizar el libro de la dimensión estética de Marcuse, que es un libro fácil, puedes conseguirlo también en PDF, yo creo, buscándolo en internet, no es un... No es un libro muy complicado de, de conseguir porque, entre otras cosas, por cierto, está agotado, ¿sabéis? Quiero decir que, que a lo mejor es más fácil acceder a él en PDF que de otra, que de otra manera. Entonces, bueno, pues eh, no sé cuándo lo haremos. A ver, lo vamos a hacer un día, a lo mejor esta semana, quizás sea el fin de semana. Bueno, ya lo vemos. Y después el lunes pues, tendríamos un vídeo editado, en este caso que, explicando un poco qué es el aura para Walter Benjamin, ¿no? que será el título del próximo, del próximo vídeo. Pues lo dejamos aquí, eh, como os digo, os doy las gracias a todos por estar ahí, eh, compartir el vídeo si creéis que es interesante. Yo creo que el libro es interesante y que hay que leerlo, como hemos dicho. Y poco más, nos vemos pronto. Adiós.